0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы.
0: Взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4. Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Сегодня ее для вас ведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 1 декабря. Сегодня первый день зимы, но еще сегодня тот день, за которым будет 2 декабря. И начиная с этого дня граждане России, которые не сдали вовремя экзамен по латышскому языку и когда-то имели статус постоянного видножительства жительства в Латвии, могут получить предписание от ПМЛП с требованием покинуть страну. Сегодня в самом начале нашей программы мы обсуждаем эту тему по поводу судьбы этих жителей Латвии.
0: Дальше мы будем говорить о том, что, возможно, в будущем работодатели не смогут просить у своих работников знания русского языка. Такие поправки к закону рассмотрела на этой неделе комиссия Сейма, и они подразумевают, что использовать государственный язык на рынке труда, ну, что должно это быть укреплено законом. И вот сегодня мы поинтересуемся торгово-промышленной палаты, как они оценивают эти поправки, потому что известно, что для них в некоторых профессиях сделаны исключения. Что это за профессии? То есть обо всем поговорим чуть позже.
2: Ну а затем поговорим о том, что сегодня прекратилось, прекратился режим временного прекращения огня между Израилем и Хамас. Военная операция продолжалась более месяца, потом на 7 дней наступил перерыв э, в этой военной операции. Это время было использовано для того, чтобы вернуть заложников. Более 100 заложников, которые захватили боевики террористической организации, Хамас удалось вернуть в Израиль, но, к сожалению, остается еще более 100, по некоторым данным их порядка 130-140 человек. Ну и вот сегодня военная операция возобновилась, мы поговорили с военным экспертом по поводу того, что сейчас будет пытаться делать Израиль на поле боя и каким образом ему удастся совмещать свои военные цели с гуманитарными, чтобы не пострадало мирное население, а также задачи вернуть заложников назад.
0: И в завершении программы мы отправимся в Латгалию, где уже долгое время продолжается судебное дело вокруг предприятия кондитерского Адукс. Как известно, его руководитель был обвинен в, не, в незаконном отмывании денег, в торговле людьми, а также нанесении легких телесных повреждений. Это дело было возбуждено уже в 2020 году, вот на календаре конец 23-го, а дело все еще продолжается. У нашего корреспондента Латгальской студии. Будем узнавать, почему так, и он расскажет некоторые детали этого громкого дела. Также напомним, что нас смотреть можно на сайте lr4.lv, на сайте ruslsm.lv, также на Facebook страницах Латвийского радио 4 и ruslsm.lv. Также предлагаем подключаться к нашему YouTube-каналу, где идет прямая трансляция нашей программы прямо сейчас.
2: Записи выпусков программы подробности доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в специальном бесплатном мобильном приложении с радио, которое можно скачать в App Store и в Google Play. Ну и, наконец, на протяжении всего эфира вы можете писать нам на WhatsApp 28040424. Опрос сегодня не будет, но ваши комментарии, если они будут каким-то образом эм, заслуживать того, чтобы мы их зачитали, мы зачитаем и ваше мнение услышим. А теперь переходим к нашей программе. Программа подробностей на Латвийском радио 4. И начинаем с темы, которая была в центре новостной повестки на протяжении многих месяцев, да по большому счету почти всего этого года, судьба э, граждан э, России, которые когда-то были гражданами или не гражданами Латвии, потом взяли гражданство РФ и оформили здесь постоянный вид на жительство. В соответствии с поправками, которые были приняты в закон о миграции, им было необходимо на определенный момент времени подтвердить знание латышского языка, но далеко не все из них с этой задачей справились.
0: До вчерашнего дня граждане России могли подать документы на получение вида на жительство или подать заявку на повторный экзамен по латышскому языку. Но в противном случае, если вот эти документы наш по МЛП не получит, то граждану РФ надо будет покинуть страну. И вот стояла и стоит эта дата, как рок, 2 декабря. То есть это уже завтра. И мы будем связываться с Ингборсом Лидокой, депутатом комиссии. Сейма по гражданству миграции и сплочению общества.
2: Который а... с нами сейчас на прямой видеосвязи. Господин Лыбка, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот сейчас мы приближаемся к тому дню, начиная с которого, в общем, все те люди, которые не смогли выполнить требования этих поправок, могут получить письмо с необходимостью покинуть Латвию. Какие у вас в этой связи чувства и ощущения? Насколько, в общем, со своей стороны, вот со стороны власти Латвия сделала все для того, чтобы помочь этим людям, может быть, сдать этот экзамен и убедиться в том, что действительно все, кто может этот экзамен сдать, этот экзамен сдал?
1: но ну, во первых это все не относится на тех людей которые пытались сдать экзамен то есть хоть один раз попробовали это сделать и не сделали ну не получилось не сдали экзамен но ну, на этих людей э, ну, не относятся ну, это правило что они будут получать э, ну, повестку о том что они должны покидать страну и это свидетельствует о том, что государство достаточно много раз, уже несколько раз, откладывало, меняло и так далее вот все эти условия, которые были ну, включены в закон в прошлом году, в сентябре. То есть было достаточно много раз отложено, изменено и так далее, и так далее.
0: Скажите, вот в ПМЛП пока что не называют точных цифр, сколько людей может покинуть Латвию вот, в связи с тем, что наступает 2 декабря. Вам, я так полагаю, тоже да, неизвестно, но, возможно, предварительные есть какие-то числа.
1: У меня тоже нет этих данных, поскольку я сейчас, тем более, уже не председатель комиссии. да, Но я предполагаю, что это в ну, порядке там, двух, с двух до пяти тысяч. Mm -hmm. Но я э, могу только сказать одно, что э, когда я был председателем этой комиссии, тогда шла речь, что делать дальше. И, и тогда шла речь о том, что никого выдворять из Латвии силой э, не будет. Mm -hmm. То есть э, не будет э, ловить там людей, где-то там стучать в дверь, чтобы его выдворять. Это просто эти люди, которые сейчас уже не в законе, они уже не получают никакие возможности общения с государством. То есть они не получают пенсию, они не получают э, услуги, э, социальные услуги, они не получают э, э, услуги здравоохранения и так далее. То есть э, этим людям очень сложно жить в Латвии. Это не секрет, что во всей Европе, и не только в Европе, достаточно много людей, которые живут там нелегально. Ну, будет такая ситуация у нас здесь в Латвии, что люди будут жить. Здесь нелегально, они будут каждый день ну, сталкиваться с какими-то неудобствами, и тогда уже придет к выводу: или покинуть государство, или все-таки попытаться, если есть какое-то условие, ну, возможности, получить временное видно жительство. То есть не, не, постоянное, не, не статус постоянного жителя Евросоюза, для которого для. Получение которого надо сдавать экзамен латышского языка, а просто временно видно жительство, которое дает возможность здесь, в Латвии, находиться все-таки легально.
2: Ну, вот если получается такая картина, что, в принципе, те люди, которые не выполнили требования вот этих новых положений закона, и они подпадают под вот эту вот необходимость покинуть, да, они просто переходят, грубо говоря, в статус нелегалов, А есть ли смысл в том, чтобы сейчас отправлять им вот в течение декабря какие-то еще более строгие письма, предписания, или, может, быть, имело смысл вообще просто оставить все как есть, потому что они же не могут, как вы сами сказали, получать пенсию, социальные услуги, и в этом смысле, в принципе, для них ничего же не изменится?
1: Но ну, я предполагаю, что все-таки закон есть закон, и порядок э, последовательности каких-то действий, да, он определен законом, и, э, ну, все-таки, mm -hmm. э, и э, если не отправить такое письмо, то этот человек может, э, ну, уже подать в суд, что его не оповещали, что он ничего не знал, но он э, имеет право. Ничего не знать, если ему не приходит письмо, которое он получает. И потому и надо вот эти письма от, отправлять и пытаться с людьми разговаривать. Но не секрет, что может быть... Почему нет ну, таких точных цифр? Может быть, какая-то часть этих людей, которая не обращает внимания на... На, на, на изменения в законе, на предыдущее письмо. Да? Может быть, что эти люди уже одни в Латвии, они, может быть, к детям поехали в Англию или в Россию,
0: а скажите, пожалуйста, вот известно, что десятки исков, направленные о поправках к закону об иммиграции, и Конституционный суд начнет их рассматривать в начале января следующего года. Можно ли уже сейчас какие-то действия будет предотвращать в жизнь, ну, тоже выдворение, или все-таки нужно обязательно ждать вот этих слушаний? Как как, вот здесь? Как,
1: я уже, как я уже не первый раз говорю, что выдворять... Силой никого не будет. Uh -huh. Я в этом абсолютно убежден. Просто у людей будет сложнее здесь, в Латвии, жить. Uh -huh. и, и если, конечно, Конституционный суд решит, что эти изменения в законе прошлого года были ну, не соответствующие законам, или Конституция Латвии. Но это уже тогда они будут решать, как возмездить, ну, как, какой какое, ну, скажем так, какой должны будут получать, но, ну, компенсации вот эти люди, которые, может быть, уже уехали, может быть, не получили какие-то услуги государства, но это не мне решать. Mm.
2: Но ну, а если вот теоретически представим, что человек, который подпал под эти требования, никуда не уехал, 9 января, значит, происходит слушание в суде, в середине февраля, как ожидается, будет вердикт суда, и вот предположим, этот вердикт оценивает закон негативно и говорит, что, значит, его не надо было принимать. Люди, которые подпали под его требования, автоматически возвращают себе статус ПМЖ, который у них отобрали. Или нет?
1: Ну, Конституционный суд, он решает то, что закон был принят неправильно. То есть законодатель должен ну, ситуацию вернуть ну, ну, в нулевое положение. Mm -hmm. То есть не Конституционный суд решает, какие изменения будет в законе, а сам. То есть это будет, наверное, решение, которое будет принято для Сейма. То есть САЙМа будет менять обратно этот закон. И если будет менять, ну, должна, должна будет менять. Да. И тогда уже ситуация вернется в нулевое положение.
2: Спасибо. Это был Ингрус Лидека, депутат комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. Мы обсуждали закон о миграции, как он влияет на граждан России, которые были гражданами или не гражданами Латвии, и которые должны были до конца ноября подтвердить, что они подали документы на оформление нового ВНЖ, если не сдавали экзамен на латышский язык. Спасибо вам. Ну что ж, такая вот ситуация. В ближайшее время, может быть, одну-две недели мы узнаем цифры, мы узнаем, сколько человек... Да-да-да,
0: потому что служба миграции как раз-таки обещала в течение двух недель обобщить эти данные и вот представить mm -hmm. это точное количество людей, которых коснутся вот эти все поправки. Так что да, в ближайшие недели мы действительно узнаем. Я напомню
2: только, о каком порядке цифр может идти речь. В сентябре глава по ПМЛП Майра Роза сообщала, что ее управление разослало более трех двух. 3255 разных писем ä, проживающим в Латвии российским гражданам, что в связи с требованиями закона о миграции они должны покинуть страну или попытаться получить временный вид на жительство ä, на каких-то других основаниях. То есть это 3200 человек. Об этой цифре мы сейчас говорим. Она, вероятно, не может быть больше, но может быть немного меньше, если люди за это время как-то смогли подтвердить свой новый статус. Но
0: вот мы говорим, да, что до вчерашнего дня должны были подтвердить, прислать какие-то документы. Но вы отправление тоже предупреждают, что если кто-то отправил эти документы по почте, то еще восемь дней будут ждать. То есть вдруг кто-то отправил начинает волноваться, что вот не успело прийти письмо, ну то есть почтовое отправление еще 8 дней будут ждать, и потом уже следующий этап там в, в погранохрану обращаться, чтобы смотреть, выезжал человек, нет. Там говорится, что с каждым человеком будет вестись индивидуальная работа, будут проверки тоже долго идти, то есть все еще ну, не так быстро будет.
2: Да, но самое главное отправить за до этого дня X. Если эти документы ушли вовремя, то, в общем, они будут рассмотрены. Ну что ж, будем следить за этой темой, а пока переходим к нашей следующей.
0: Самые важные темы дня. Подробности. Работодатели не смогут требовать у работников знания русского языка. Комиссия Сейма на этой неделе поддержала поправки к закону о труде, э, с помощью которых и планируется укрепить использование государственного языка на рынке труда. Э, Поправки призваны защитить право работников, использовать именно государственный язык, но также в тексте законопроекта говорится, что есть исключения для некоторых профессий. Мы пока не знаем о каких, но надеемся, что, может быть, президент Латвийской торговой промышленной палаты Айгерс Ростовский знает и нам расскажет об этом в ближайшее время.
2: Господин Ростовский, здравствуйте. Мы с нами сейчас на прямой видеосвязи. Добрый вечер. Что вам известно, вот, а, может быть, какие-то детали об этом законопроекте, об этой инициативе? Каких реально профессий это коснется, или точнее не коснется, это требование языковое новое, которое предлагают в Сейме?
3: Ну, я думаю, во-первых, надо понять, что все эти активности, которые так немножко эскалируются насчет... Насчет языковых проблем и ну, над, над тем, что вы обсуждали в предыдущем сезоне, это потому, что Россия напала на Украину. Это, это все из-за из войны. Да? Но если мы уже говорим о, о конкретном законопроекте, то ну, ну это, это я, я скажу так, чистая политика, и, и потому что Мое мнение очень, очень, ну, такое, как бы так, не знаю, э, простое, наверное, или это, это может быть, не, неправильное русское слово, но дело в том, что когда э, разрушился Советский Союз, э, надо было просто всех людей, которые тут э, в Латвии живут, э, ну, объединять на строительство, ну, благосостоятельной страны Латвии и тому подобное, и ну, вовлекать и, ну, людей, скажем так, русскоговорящих в развитие страны. И да, конечно, надо было немножко, может быть, раньше э, принять такую, ну там, и законодательство, и, и все, все такое, чтобы, э, ну, как бы на внутреннем рынке государственный язык не было бы проблемой. Да. Мы, мы там просто эти, ну, много там ошибок наделали. На данный момент, ну, я тоже с той стороны могу просто призывать, потому что люди должны сделать выбор, да, да, в Латвии есть много недостатков, много недостатков, и, скажем так, в западной цивилизации, но все-таки всем тем людям, которые хотят жить в Латвии. И в западной цивилизации я думаю, что надо учиться. но ну, если живешь в Латвии, надо учиться латышскому языку, но ну, это просто, это просто естественно. Но на данный порядок, если мы говорим о работодателе, это ну, там может, конечно, сами все что принимать. Но если эти законы не, скажем так, не адаптивны к, к реальности, они просто в жизни не будут работать, да, потому что Скажем так, конечно, в основном ну, дело производства в Латвии происходит на, на, на латышском языке, но есть ну, нюансы всякие, да, и, и ну, тот же русский язык, ну, он, 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 ну, частично он нужен, там есть какие-то отрасли где-то меньше, есть где-то больше, да, ну, Скажем, такой элемент, да, даже те украинцы, которые сейчас живут в Латвии, там их порядка 40 тысяч, ну не все знают и английских, не все выучили латышки, и с ним тоже нормально общаться на русском языке. Просто я, <laughs> мы, мы э, организации очень прагматичная, да, и надо ну, смотреть прагматично на вещи, да, так что мы это э, просим. Законодатели, да. Ну так, я отвечу.
0: Ну, с другой стороны, Айгарс, вот то, что и в законопроекте описано, и до этого, да, были разные случаи, рассказывалось о том, как молодые люди, не знающие русского языка, лишаются каких-то вакансий, не могут претендовать на конкретную должность, где нужен русский язык, и вот это противопоставляется, что как такое возможно в нашей стране? Вот как вам кажется, такие доводы неубедительны?
3: Uh, ну, 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 ну как, я я, я ну, скажем так, со стороны, э, со стороны э, торгово-промышленной палаты. Ну, я, я сторонник такого, ну, как бы так э, э, скажем так, я отвечу э, э, для, для разных предприятий требуются разного рода знаний, и языковые, и другие знания. И это нормально, что работодатель, чтобы нанять ну, команду, которая ну, могла способна работать, это нормально, что он, он может выдвигать какие-то требования. Да. А со стороны, опять-таки, людей, ну, которые собираются где-то работать, я могу только я могу только советовать учиться учиться языков, да, и, и ну, те люди, которые живут в Латвии, латышки, я думаю, европейские, но ну, я думаю, и, и, и знать русский язык тоже, тоже только плюс, а не минус, да? mm -hmm. и да, даже сейчас, ну, я сам из-за того, что я знаю русский язык, я могу вот сейчас с вами общаться, я могу слушать разного рода информации, да? просто ну, скажем, я еще раз повторяю, что вот это, это все, это обострение этого языковой ситуации из-за войны, из-за из того, что Россия напала на Украину. На Украину да. mm -hmm. Просто мы, ну, мы, с другой стороны, должна, как, должны как страна и как общество так прагматично двигаться вперед. И я еще раз призываю всех людей учиться, да, и русскоязычных людей, если они, если они хотят жить в Латвии, жить ну, в Европе, ну, просто это, это был бы совет знать и латышский язык. Будет просто ну легче, удобнее, ну, внедряться в развитие нашей страны и тому подобное.
2: Вы сказали, что после обретения независимости после восстановления независимости точнее в 90-е годы тогда можно было бы многое сделать чтобы вот как-то решить эти вопросы которые сейчас решаются ну хорошо тогда это не было сделано а как вам кажется вот из те меры которые принимаются сейчас вот в частности вот эта инициатива которая предполагает некие перемены на рынке труда другие подобные инициативы они в итоге решат те проблемы которые стоят перед обществом смогут ли они вот как-то может быть больше добиться больше интеграции сблизить людей или нет, как вы считаете? Ну, конечно,
3: интеграция это не, не, не легкий вопрос, и я, я тоже ну, как бы свою лепту хочу через вашу, ну через эту передачу или через, через другие разы, когда я участвую внести, это нет тут одной такой серебряной поли, потому я призываю, да, ну не будет такое, что одно решение...
2: А, господин Ростовский, вы пропали почему-то. У вас точно хорошая
3: связь? Да. А, кто-то звонит. Вам кто-то фон... звонит? Я звонок заходил. Сейчас я его отключил. Спасибо. Надеюсь, сейчас да. будет лучше. Просто интеграция не, не, не легкая штука, да, и тут нет одной серебряной пули, потому я и прошу, прошу очень, прошу, русскоязычных людей, которые хотят жить в Латвии, учиться языку и тому подобное, и внедряться в общество, развивать страну и тому подобное. И заодно я обращаюсь к, к политикам, к тем, которые делают законы. Ну, их, да, мы, мы должны в это двигаться, но не надо и, ну, их делать такими, ну, скажем так, слишком агрессивными, да, потому что если они слишком агрессивны, то они могут, ну, опять минус какой-то дать, да. Я за то, чтобы образование, образование, э, ну, начали мы, э, скажем так, переходили на латышский язык, потому что я знаю, я езжу по школам, есть проблематика, что многие молодые люди не знают латышский язык, И это, конечно, то, что у нас есть какая-то, ну, проблема, ну, как бы так, Двух, двух общин в стране, это есть проблематика, да, ну, и, ну так, так что я предлагаю двигаться всем в, в, в одном направлении, но, но это делать так, э, ну, э, адекватно, скажем так, прагматично, да, и, ну, не, не стараться над, над этим сториться, да, потому что такая, ну, очень такая э, силовая давление на кого это не, не, не тоже не принесет э, положительные результаты, да.
0: Но, ну, скажите, ну, с
3: другой стороны, да, да, да надо, надо двигаться да, в Но если сторону. вернуться к ну, вот конкретному будет?
0: законопроекту, может быть, если мы можем как-то детально немножко про него поговорить, точнее, не детально, а более точно, вот какие mm -hmm. сферы, на ваш взгляд, могут пострадать больше всего от принятия вот этих поправок?
4: Не
3: ну, не, ну, я думаю, что я, я думаю, что могут пострадать э, ну, все сферы, где ну, русский язык может быть затребован, не знаю, та же торговля, скажем, да. Но я, я, я еще раз говорю, что это немножко политический такой элемент, ну, потому что если принимается закон, и он в жизни, ну, э, не, не работает, то просто, ну, жизнь будет двигаться своим образом, да. Ну, потому что, ну, скажем так. Если мы сравниваем, да, введение, скажем, в образовании латышского языка, языка я, я который тоже, ну, я за это, да, ну, это, это административный элемент, просто, ну, по -по поскольку школы финансируется с госбюджета, это просто принимается закон, и все переходят там на латышский язык. Там тоже могут быть нюансы, там, внутри школы какие-то это Ну, поймите, чтобы там какие-то службы, я не знаю, там, следили за, за, за всем то, что происходит там, не знаю, в магазинах, в каких-то торговых компаниях. Ну, это, это, это нереально просто, да. Это, это нереально, да. Ну, а, ну какие-то неудобства это, это, это создаст. Потому что, ну, ну, поймите, если есть у компании, у которой, ну, скажем, она там, не знаю, занимается тем же бизнесом с той же Украины или какие-то есть связи, да, ну, если им нужен работник, который знает русский язык, но он может когда работник приходит на работу он может не знаю там, попросить написать анкету какие языки вы знаете но он что то напишет ну он потом рабо работодатель кого то примет на работу кого то не примет на работу потому что люди адап адаптируются но это, это просто поймите э, люди которые, э, которые, ну, <coughs> которые предприниматели они живут на реальном рынке они должны выжить да, и если на них опять накладывать какие-то неадекватные вещи, ну, это им просто тяжелее станет, и все.
0: Спасибо вам большое. Агор Ростовский с президент Латвийской торгово-промышленной палаты был с нами на прямой связи. Спасибо вам, хорошего вечера.
3: Хороший
2: вечер, спасибо. Да, ну вот э, мы обсуждали инициативу, которая связана с переменами на рынке труда. Инициатива эта пока еще не утверждена. С ЭМ, да, сейчас вот...
0: идет усовершенствование законопроекта перед вторым чтением.
2: Да, поэтому мы, конечно, пока не знаем, в каком виде этот закон э, увидит свет, когда он пройдет все чтения. Ну, кстати, мы... знаешь,
0: я сегодня посмотрела порталы объявлений ради интереса, да, зашла на крупнейший, и там можно выбрать фильтры и выбрать, например, язык. И, ну, то есть, mm -hmm. что вот для какой-то вакансии нужен русский. Таких было объявлений 427, достаточно много, и совершенно разные вакансии.
2: 427? Да. Сколько, а сколько всего вакансий?
0: Ну, тоже много. Несколько тысяч? Да, да, больше даже.
2: Ага, десятки тысяч. Да. Ну, то есть все равно какой-то, получается, там, ощутимый процент.
0: Да, да. но вот все равно есть это количество. И меня удивило, что не только вот сфера торговли представлена, да, конечно, были консультанты, но было вакансия коммерческого директора, какое-то предприятие, даже технического специалиста. Разные mm -hmm. вот сферы, в разных сферах требуется именно русский.
2: Да. Но ну, мы будем следить обязательно за судьбой этого законопроекта и поговорим о нем, когда он будет утвержден, в том виде, в котором он будет утвержден. Мы это обсудим, а пока переходим к следующей теме. Латвийское радио 4. Подробности. Семь дней, неделю продолжалось перемирие между Израилем и Хамас. Израиль начал военную операцию против Хамас на территории сектора Газа в качестве ответа на варварскую террористическую атаку 7 октября, когда боевики этой организации Хамас проникли на территорию Израиля, убили более 1400 человек, взяли заложников, более 240 человек, в том числе детей, стариков. И, в общем, все это выглядело совершенно кошмарно и чудовищно. В общем, операция Израиля длилась довольно несколько недель на северной части сектора газа. Она привела к тому, что там э, были практически уничтожены все позиции Хамас. Но вот после этого началось перемирие, во время которого... Э, так удалось вернуть довольно большое количество заложников. Более ста человек было возвращено в Израиль и было отпущено некоторое количество заложников не, вне рамок, в рамок этой сделки, которые направились в такие страны, как Таиланд, Филиппины и другие. Что, собственно говоря, произошло? Почему? Это перемирие завершилось. Что теперь Израиль будет делать дальше? Как вообще можно оценивать происходящее сейчас между Израилем и Хамас? И какова будет судьба дальнейших мирных жителей сектора Газа? Об этом сегодня мы поговорили с военным экспертом из Израиля, автором телеграм-канала «Война с Ордой» Сергеем Мауслендером.
5: Удалось освободить 106 человек, из них 81 — это израильтяне а остальные – это иностранные рабочие, ну, там, таиландцы и филиппинцы в основном. Э, происходило это на условиях одного израильтянина за трех палестинских заключенных, ну, плюс прекращение огня, соответственно, и поставки гуманитарной помощи. Э, иностранцев, вот тех же тайцев и филиппинцев, освобождали как бы вне сделки. То есть они и это просто со стороны Хамаса был такой вот подарок, как бы, но это на самом деле не подарок, это Иран который сейчас активно пробивается в Юго-Восточную Азию, ему там нужны плацдармы, и вот он там договорился с Хамасом, чтобы тот отпустил тайцев и филиппинцев, а Иран за это получит там в этих странах, видимо, какие-то преференции. Вот так это выглядит. Э -э осталось порядка... А, ну, а, освобождали, собственно, женщин и детей, и там было буквально там несколько молодых мужчин, э -э в частности, вот этот Ронни Кривой, молодой парень, 25 лет, он, у него российское гражданство было. Вот. Он вообще родился в Израиле, говорит на иврите, но вот у него был российский паспорт. И Хамас это объяснил каким жестом, так сказать, доброй воли в адрес российского президента Путина за его такое живое участие в решении палестинской проблемы. На самом деле, все чушь собачья, потому что все это происходило в рамках каторской сделки, и заложников поменяли на палестинских заключенных. Надо обязательно говорить момент, что у них заложники у нас заключенные, осужденные в судом, с адвокатами, там со всеми пирогами, да, за преступления в сфере безопасности. В частности, за нападение на израильтян, за попытки убийства. Там самое главное обвинение, основное, это покушение на убийство. Mm -hmm. Вот В Газе остаются по-прежнему, вот я уже сказал, 140 человек. Из них минимум четверо детей, в том числе вот этот 10-месячный Кфир и его четырехлетний летний брат Ариэль, рыжики, так называемые наши, знаменитые. Семья Бибас накануне Хамас опубликовал видео с их отцом, который там плакал и рассказывал о том, что его семья погибла. Мы это воспринимаем как часть психологической войны. Это было сделано как раз под вечер вчерашнего дня, с тем, чтобы вот, ну, надавить, так сказать, на больное место, и чтобы Израиль согласился еще на одно продолжение на еще один день прекращения огня, Хамасу как воздух нужно именно прекращение огня, не эти палестинские заключенные, плевать они на них хотели 10 раз, а вот именно прекращение огня, передышка, пауза и затягивание ее с целью ее превратить в постоянную. Такая у них была стратегия, но вот в Израиле в конце концов поняли, что в эту игру играть можно очень долго с учетом количества заложников, и сегодня возобновили боевые действия. Mm -hmm. И если вдруг окажется, да, что можно похитить 200 женщин и детей, а потом менять их на любое количество заключенных, выкручивать руки и требовать любые там преференции, то это будет означать не просто такой слом парадигмы, да, о том, что раньше там, они пытались похищать солдат, их менять на заключенных, вот это вот все. Нет, это будет означать, что израильтяне больше никогда не будут чувствовать себя в безопасности нигде, вообще по всему свету в принципе. И поэтому сейчас вот такая задача поставлена, Хамас должен быть уничтожен. И в качестве акта возмездия за 7 октября, и в качестве ликвидации угрозы вот такой постоянной у нашей границы, и в качестве месседжа всем остальным по периметру, вот что будет с тем, кто поднимет на нас руку.
2: Что мы знаем о том, как теперь ситуация будет развиваться дальше? Очень много в разных западных СМИ утечек по поводу перспектив этой операции. Как из Израиля это видится? Что теперь будет происходить?
5: Ну, из Израиля это видится следующим образом. Армия наносит сейчас удары по Хан Юнесу, это город на юге сектора. То есть очевидно, что по всей видимости сейчас армия будет добивать остатки Хамаса на севере сектора и пойдет на юг, через центр газа вот туда на юг пойдет. Какие там будут тактические хитрости применяться, мы не знаем. Это знает только армейское командование, и это, в общем, логично. В предыдущем этапе наземной кампании он показал, что... Цахал обладает колоссальным превосходством над противником. Да, сопротивление Хамаса в восточной части северной половины анклава было буквально раздавлено вот этой мощью армии. И если бы армию не остановили вот на это недельное прекращение огня, то, по всей видимости, вот как раз плюс-минус к сегодняшнему дню она бы закончилась северо Анклавы уже. Ну, сейчас вот военным дали команду, они продолжают, то есть, по всей видимости, следует ожидать установления контроля над всем сектором газа, если не случится чего-то там непредвиденного.
2: Mm -hmm. Ну, довольно большое количество там населения, мирного населения, в числе прочего гражданских. Что с ними будет происходить, как пока вот, э, э, армия обороны Израиля будет продолжать вот, свою миссию идти на южную часть сектора газа?
5: Ну, э, сейчас уже над Хан Юносом разбрасывают листовки с э, призывами к мирным переходить в район Рафиаха. Это уже ближе туда, к египетской границе, на юг. И, все, и, и там на сайте армии, и вообще в разных там медиа, и везде-везде распространяется такая интерактивная карта, где э, газа поделена на такие сектора пронумерованные, и армия будет указывать, что вот в этом секторе опасно, а в этом относительно безопасно, чтобы люди могли видеть и перемещаться там туда-сюда. Ну вот, конечно, это проблема, потому что много людей, много мирных. Мирные мы берем в кавычки, потому что, как выясняется из запросов вернувшихся заложников, очень многие из них содержались вот этими мирными, значит, палестинцами, которые там над ними издевались и пытали их. Не считая того факта, что мирные, опять же, в кавычках, принимали участие в нападении да, в этих зверствах и бесчинствах 7 октября. Поэтому, э, но ну, в любом случае, Израиль старается придерживаться гуманитарных норм, и поэтому буд будут стараться минимизировать ущерб гражданскому населению. И никто не воюет так, как израильская армия. Никогда никто так не воевал ни в каких вообще войнах и конфликтах такого не было, но у нас вот своя ситуация, своя как бы парадигма, своя философия, поэтому мы стараемся минимизировать. Mm -hmm. Ну, много говорят о том, что вот
2: собственно организаторы, э, литеры военного крыла Хамас, которые находятся в секторе Газа, они из северной части сейчас как раз переместились в южную, что не позволило их уничтожить во время первой фазы операции, но они же так могут бесконечно бегать, в общем-то. Как э, Израиль
5: планирует, армия обороны Израиля планирует завершить это все? Ну, бесконечно бегать не получится. Газы — это там не, не, не джунгли да, Южной Америки, где можно бесконечно бегать. Эта территория относительно небольшая. Какое-то время они побегают. Я полагаю, что на юг они переместились еще до начала операции, понимая, откуда она начнется, примерно как армия будет действовать, плюс-минус. да. Вот, там Концентрация войск, например, израильских указывала на то, что все начнется с севера. Поэтому, ну, это и логично в общем выглядит, там, поступательно двигаться с севера на юг, поэтому э, вполне возможно они на юге, их Есенвар выходил на связь, там какие-то интервью давал, кстати, сказал, что 7 октября это только генеральная репетиция, чем, в общем, подтвердил, да, э, все, 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 что там происходило, поэтому их будут искать. Задача их либо уничтожить, либо захватить И дальше их будут судить Там будет такой открытый показательный процесс Ну посмотрим, там, как на Бейхманом был В свое время примерно Но это отдельная история, до этого еще надо дожить Не исключается и варианты Такие не очень хорошие, в том смысле, что им удастся Уйти на Синай через туннели вот Под коридором Филадельфии Это участок границы Газа и Египта и тогда их будет проблематично найти. Но их будут искать в любом случае. При любом раскладе будут искать до пленения или ликвидации. Ну, последнее, наверное.
2: Что с заложниками? Та оставшаяся часть, в том числе рыжики, вот это вот небольшое количество мирных, у них еще есть шанс вернуться домой или
5: уже не очень велики эти шансы? Я не хочу оценивать их шансы. Это очень болезненная тема для нас, совершенно трагическая. Я знаю только, что параллельно идут переговоры. Катар, Египет, Штаты, Израиль, Хамас пытаются все договориться, чтобы заложников вернули. Но Израиль четко обозначил, что Хамас не выполнил условия сделки. 10 за каждый день перемирия. Сегодня они предлагали 7 заложников. и Три тела погибших заложников. Вот. Израиль сказал, что это нарушение условий соглашения. Помимо нарушения условий прекращения огня, кстати. И в целом пока эти две задачи, уничтожение Хамаса и э, возвращение заложников, они как бы осуществляются параллельно. Да, так, чтобы они друг другу не противоречили, друг другу не мешали. Усилия предпринимаются. Там задействованы различные совершенно структуры. Силы и так далее, у военных тоже задача искать заложников, вот, еще раз говорю, шансы я оценивать не хочу, это очень такая, ну, как бы, болезненная, как я уже сказал, тема, так что посмотрим, вот, у Хамаса сейчас есть шанс. Вот сейчас они объявят о капитуляции, выбросят белый флаг, сдадутся культурно, выдадут всех заложников, живых и мертвых, да, и все, их будут судить там, а дальше будем решать, что с этой газой делать. Но этот вариант, он, конечно, абсолютно из области фантастики. Если такое случится, то, я не знаю, там съем какую-нибудь шляпу свою, например. Такого точно быть не может. Плюс есть берутский вариант. Это когда они отдают заложников, а им позволяют за это эвакуироваться с Синвару, дефу ДЭФУ и вот как бы такой верхушки как бы ХАМАСа там полевых командиров позволят куда-нибудь эвакуироваться. Куда это их проблема? Там куда хотите, плывите там хоть на необитаемый остров, потом с вами разберемся. Главное людей спасти.
2: Сергей Аусландер, военный эксперт, автор телеграм-канала «Война с Ордой», рассказал нам о том, что происходит в Израиле, где сегодня возобновлена военная операция в секторе Газа, после того, как, собственно говоря, перемирие с Хамас, недельное, во время которого спасали заложников, оно было сегодня прервано.
0: Ну вот да, ты правильно сказал, недельное перемирие, но сначала, изначально же было 4 дня, да, удалось mm -hmm. продлить его, это все результат работы посредников, и Катар, и Египет, и вот э, тоже была информация о том, что хотели еще вернуть эту паузу. Вот даже сегодня какие-то попытки предпринимались, но пока безуспешно. И о том, что возобновились боевые действия в секторе газа, глубоко сожалеет и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Он в Твиттере написал следующее. Я все еще надеюсь, что удастся продлить установленную паузу. Возобновление боевых действий лишь показывает, насколько важно обеспечить настоящее прекращение огня.
2: Да, и с этими словами, конечно, невозможно не согласиться. Оно представляет собой эти слова, очень правильный идеологический призыв, но э, даже когда, вот, собственно, вот ты сейчас правильно упомянул, сначала это было 4 дня, потом они ежедневно этот режим, э, собственно, продлевали за счет того, что договаривались в об обмене все новых и новых заложников, и я видел, что по мере того, как это происходит, те, кто собственно говоря, интересуется вообще, что будет дальше, задавали вопросы, а сколько можно держать э, армию в таком состоянии, в подвешенном, когда она не воюет, она находится, неизвестно, сколько это продлится, и э, самое-то главное, что, ну, э, той точкой, которая, линией, которая проведена, и под ней уже сейчас идет запись, да, она стоит в том, что Хамас, после того, что произошло 7 октября, должен быть уничтожен. То есть никакого другого варианта для Израиля в этой ситуации больше нет. Вот Сергей Услендер в конце своего интервью рассказал, как ему видятся возможности для ХАМАС все это закончить, просто отдать заложников, и тогда, возможно, даже эта верхушка ХАМАС могла бы уехать, но Хамас, очевидно, будет продолжать прикрываться гражданскими, прикрываться заложниками и, в общем, стараться таким образом продлить свое существование в секторе газа. Западные СМИ, кстати, написали накануне, что Соединенные Штаты потребовали от Катара после того, как все в Газе закончится, завершится военная операция, просто полностью остановить работу там политического сектора Хамас, то есть просто прекратить работу этого политического штаба в Катаре, который там сейчас находится. Так что такая ситуация. Но,
0: к сожалению, надо сказать, что мы будем следить за этой ситуацией, то есть все, все опять возобновилось. Да,
2: будем следить и обязательно сообщать вам о самых главных этапах развития этого конфликта.
0: А пока переходим к нашей последней теме на сегодня. Отправляемся прямо сейчас в Латгалию. Будем говорить о громком судебном процессе, а именно о кондитерском предприятии АДУКС. Уже в 2020 году стало известно, что там нарушаются различные принятые нормы, и происходит торговля людьми, отмывание денег. Также были нанесены легкие телесные повреждения работникам. То есть все это всплыло в 2020 году. Но вот у нас конец 2023, и до сих пор громкий судебный процесс продолжается. И вот хотелось бы узнать, почему так долго, больше 13 слушаний в Даугу да, впился. Да, сейчас вообще происходит? Да, Потому что, что происходит?
2: какие-то заседания буквально на этой неделе. С нами сейчас на прямой телефонной связи корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Привет!
4: Да, коллег, привет! привет.
2: Ну, ждем от тебя деталей, подробностей, какая там ситуация с этим судом.
4: Ну, действительно, осенью 2020 года вышли пресс-релизы от государственной полиции о громком задержании на компании «Адукс». Это завод по производству печенья кондитерских изделий в Ливанах. И руководство завода обвиняли в том, что они держат, ну по сути, в рабстве семь граждан Индии, которые пригласили сюда на работу, а впоследствии ну, их жестоко эксплуатировали. По крайней мере, информация звучала именно так. А вот в феврале 2022 года началось, прошло первое судебное заседание. Вот в феврале следующее уже будет как два года. За это время было ну, в общей сложности да, уже 20, наверное, заседаний. И на этой неделе прошли очередные два. Но и в процессе этих слушаний там всплывали интересные подробности, что, ну, как бы это сейчас так не звучало, ну, не все так однозначно. Потому что, по крайней мере, с показаний, в первую очередь, те показания, которые давали сотрудники компании «Адекс», которые работали в то время, а дело касается ну, периода 2019 по 2020 год, в этот период, когда граждане Индии работали на этом заводе и, имея в виду, за этот период их ну, эксплуатировали. Ну, так вот, по крайней мере... Сотрудники компании, ну, скажем так, из местных жителей, которые кто-то работает сейчас, кто-то а, кто работал именно в этот период, а, они сообщали, что ну, никаких подобных, скажем так, актов эксплуатации не происходило. Они свободно передвигались, пользовались мобильными телефонами. И... Каких-либо там ограничениями, ну, их там ничего не принуждали. То есть они работали, тот же, то же количество съемок, тот же объем часов, что и местные сотрудники. Но и одновременно все э, сотрудники компании говорили о том, что э, ну, индийцы, граждане Индии недобросовестно выполняли те обязанности, которые на них возлагали, вот.
0: И даже портили оборудование, потому что я читала, что да, компания да, и... не согласна со всеми обвинениями, говорит, что да, это чуть ли не они пострадавшие, то есть до сих пор, наверное, я думаю, эти заседания так долго длятся, потому что всплывают новые факты, да, одни говорят одно, другие другое, и вот компания, ну, не согласна с этими обвинениями.
4: Да, это тоже, да, что было и умышленно порча оборудования, и также показания полицейских, которые участвовали в обысках, тоже очень звучат странно и как-то интересно, примерно на одном слушаний э, говорилось что к примеру с утра из подразделения омега ворвалось ну, в данном случае вот я забазу рубладельца компании адукс там провела обыск вылома все двери хотя в то же время домоработница предлагала им ну, добровольно открыть так как у нее были на руках ключи а потом каким как минимум через час пришли ну скажем же, такие основная группа которая проводила еще обыск при этом э, в течение своего часа ну никакого не было, условно говоря, охраны, оцепления, и создавается впечатление, что каждая из этих групп действовала как-то, ну, не то чтобы самостоятельно, а каждая сама по себе. То есть показания сотрудников полиции казалось, что ну, они не были в курсе, было ли перед этим э, вот эта Омега, или, или не было. То есть э, очень много, скажем так, действительно странностей, и, и есть также защита подозревает, что сами индийцы, в своем кругу, там несколько человек, они вымогали деньги у своих же ну соотечественников за то, что помогли им трудоустроиться. Сергей, а, а какое вообще...
2: Есть понимание, когда вот этот весь процесс Решение такой сложный, задал. многослойный, с новыми деталями, которые всплывают чуть ли не каждые там 2-3 месяца, когда все это завершится и узнаем ли мы вообще когда-либо правду о том, что там происходило?
4: Ну, я надеюсь, что когда-то он завершится. Mm -hmm. о, о просвет это очень сложно сказать, э, потому что, я понимаю, еще далеко не все свидетели опрошены. Вот на последних заседаниях даже часть свидетелей вообще не удалось допросить, потому что элементарно закончилось э, рабочее время. Э, то есть одни даже не дождались в той очереди, а кого-то не допросили. К примеру, э, одного из граждан Индии на этом суде допрашивали. И здесь еще есть моменты трудности перевода. Их основной язык, ну, граждан Индии, они используют тамильский, на один переводчик с латышского на английский, а потом еще плюс один переводчик, который перейдет с английского на латышский. в Суде, а в самом суде еще дополнительный перевод на русский, который требовался ну, вот, двум подозреваемым, uh -huh. поэтому походящим по этому делу. То есть вы и потом все это обратно, то есть вы можете представить, насколько это, ну, может затянуться и целое
2: мистическое момент... приключение прямо.
4: Да, то есть и возникают вопросы, то есть потому что Иногда на вопрос, который звучит, должен быть звучать ответ да или нет, со стороны там подозреваем какая-то странная, просто такая растекаемая тирада получается. И здесь уже вопрос, насколько вот этот перевод получается точен, опять же. Поэтому. Очень, очень, очень много. Я думаю, еще времени потребуется, чтобы и окончательные да.
2: Да. да, ну что ж, это, конечно, впечатляет масштаб и сложность проблемы, которая стоит. Сергей Кузнецов, корреспондент в Адгельской студии Латвийского радио, был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо тебе, Сергей, за то, что подключился к нам сегодня.
0: Пострадавшими признано, да, да. признано семь жителей Индии, угу. и вот. Получается, пострадавшие уже признаны, они уже давно отправлены домой еще там, в 2020 году, а, а все дело дойдет. Да, все еще вот, обсуждают это, рассматривают, опрашивают свидетелей. Ну, вот долго, конечно.
2: Сложности юридического делопроизводства в условиях многополярного и многоязыкового мира. Что ж тут сделаешь? Интересно, чем все закончится. Будем следить. Да? Вот прямо специально даже Сергей попросим прокомментировать конец этого процесса, когда этот конец, наконец, нам будет явлен, и мы увидимся, что кто-то стал, наконец, не знаю, виновным да. или нет. Или всех оправдают.
0: Ну посмотрим, да, чем дело закончится Более 20 заседаний было, не знаем, сколько впереди Но пока будем прощаться
2: Да, завершаем программу подробности На этом сегодня для вас провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов Звукооператор Андрей Волков Видеооператор Даниэль Йофе. До завтра, точнее, до понедельника
0: Приятных выходных
4: Латвийское радио 4 Подробности по будням.